0: Muy buenas tardes, noches, hoy es jueves 25 de julio, ya estamos listos para iniciar. Rápido ha sido el mes de julio. Uh, Belce Juan en Ibiza, saludos. Dice Belce Juan que está prohibido escribir en el chat si no le dan like. Sugerencia de Belce María en Madrid, Príncipe Vegueta en Valencia. Uh, que podría saludar a Yolanda y a su inseparable perrita Ela. Ángel, uh, desde el único estado donde todos son bienvenidos. Uh, Alejandra en Argentina, eh, conexión total en Murcia, Blind Alley en Madrid. Autoescuela kilómetro cero en Málaga, Guadalupe en la Ciudad de México, capital de los crímenes pasionales. Alex en Veracruz, Alberto en Valencia, Valeria, en el estado de la Guelaguetza, eh, Oaxaca. Sí, sí, es Oaxaca, O a menos que haya Guelaguetzas en otros estados. Eh, Alessandro en Barcelona, ya de vacaciones. Disfruta tus vacaciones, Alessandro. Eh, José Luis en Panamá, eh, Caixa en Argentina, Abel en Colima. Eh, eh, tengo una cartera Tresor, si la empresa desaparece, ¿cómo puedo recuperarla? Eh, cuando inicializaste el Tresor te da eh, una serie de eh, 24 palabras. Esas 24 palabras son eh, a partir de las cuales se generan todas las llaves privadas contenidas en el Tresor. Eh, esas 24 palabras son eh, más importantes, el resguardo de esas palabras es más importante que el dispositivo físico. Eh, Bitcoin en Fuerteventura. Parece que Bitcoin en Fuerteventura ATM tienen un cajero ahí en Fuerteventura. Ah, ¿Qué opino del próximo líder del Reino Unido? Eh, creo que desde el punto de vista de... de personalidad y, y calificaciones, la realidad es que el último puesto que tuvo como mi, mi, eh, ministro de Relaciones Exteriores, o el equivalente, el, la Cancillería, eh, la realidad es que no tiene ningún mérito para ser eh, el primer ministro, eh, desde el punto de vista de tener logros, de tener, eh, de haber logrado algo en su carrera eh, pública, en su vida pública. Eh, personalmente, creo que es la la versión eh, inglesa de la gente naranja, es un individuo que, al menos este sí sabe leer, pero es un individuo eh, que apuesta a la hostilidad, a la división, a la eh, 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 fragmentación de eh, la Unión Europea y creo que eh, va a salir como llegó, eh, igual que los dos anteriores. Eh, están subestimando enormemente eh, el costo eh, humano y político de lo que conlleva la separación del Reino Unido con la Unión Europea. Eh, básicamente, estaría obligado a... Tiene dos alternativas. La primera es poner una eh, eh, frontera física en, en Irlanda dividir la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que es territorio controlado por el Reino Unido, tendrían que poner una frontera física ahí o mover la frontera a, a simplemente el cuerpo de agua a funcionar como una frontera física y eh, ceder la soberanía que tiene sobre el territorio de Irlanda del Norte. Cualquiera de los dos escenarios es totalmente desastroso y esa es una de las razones por las que, a pesar de que el voto popular favoreció la separación de el, la Unión Europea en eh, el efecto práctico es, es devastador en cualquiera de las dos alternativas que se tomen. No hay, eh, y esto sin considerar toda la parte de eh, los tratados, eh, las condiciones eh, que ofreció eh, la Comunidad Europea para la, la separación eh, no convencieron a los eh, eh, miembros del Parlamento y. La única vía que queda es una separación definitiva, sin ningún acuerdo. Eh, eso va a tener, básicamente es una pinza, tenemos el frente económico, que es de, sería devastador para el Reino Unido, una separación de la Unión Europea sin un acuerdo comercial. Y por el otro lado, la pinza eh, política. Eh, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, tienen eh, perdón, la República de Irlanda, tienen eh, una historia de... Eh, cientos de años de matarse entre ellos por diferencias religiosas eh, lo único que va a hacer poner una frontera física en esa región es exa, exa, exacerbar los ánimos y si mueven la frontera a la, al cuerpo de agua eh, básicamente es, eh, se, estarían para efectos prácticos eh, dándole la independencia a Irlanda del Norte eh, escenario desastroso por cualquier lado Uh, a ver, uh, la cartera Tresor, ya lo contestamos, Salvador, el norte de Europa, Andalucía, <ríe> creo que estás viendo el mapa al revés, el Leonel en Venezuela, Eh, la red Mines está muy bien, pero lo bueno sería poder ver desde la misma red de Mines. No se puede por ahora. Eh, no sé si le pones play al video. Eh, no, no he hecho la prueba, pero si le pones play al video no se reproduce. Eh, ¿Qué noticias de ADA? ¿Siguen avanzando todos los días? María dice, por un lado se dice que BTC es una inversión de mucho riesgo y por otro es seguro que BTC sube si Fiat baja. ¿Qué tan arriesgados entonces? Eh, es arriesgado porque eso de que si el Fiat baja, Bitcoin sube, es una hipótesis. Eh, no es algo que, que haya sido demostrado. Es una hipótesis. Eh, vemos que Bitcoin tiene los atributos necesarios para absorber eh, el capital que está eh, tratando de escapar de la incertidumbre económica y de la devaluación. Hay algunos ejemplos eh, que nos hacen suponer que esa hipótesis es, es sólida. Eh, particularmente hablamos de movimientos que hemos visto en Venezuela, en Argentina, en Irán, en el que cuando se incrementa la incertidumbre se disparan los volúmenes de negociación de Bitcoin. Entonces, esa, eso de que Bitcoin va a subir si fiat baja es una hipótesis. Eh, hay elementos para suponer que la hipótesis es correcta, pero sigue siendo una hipótesis. Eh, por otro lado, eh, es un mercado eh, no consolidado. Es un sector que, eh, en términos de longevidad, tiene realmente poco tiempo operando. Entonces, hay muchas, muchas interrogantes. Eh, es una apuesta arriesgada, sí, pero en mi opinión el nivel de riesgo es menor que apostarle al euro o que apostarle al dólar o apostarle inclusive a, al franco suizo que históricamente ha sido una moneda extremadamente eh, sólida y estable. Eh, por si no has estado observando, el día de hoy se confirmó que la curva de rendimiento de los bonos del tesoro suizo se invirtieron, eh, lo que quiere decir es que los, eh, la, la tasa de interés de corto plazo excede la tasa de interés de largo plazo, ese es un indicador claro de recesión, aquí en Estados Unidos ya desde el mes de marzo eh, sucedió ese evento, se sostuvo por un eh, eh, trimestre completo, lo que es una confirmación de la recesión, eh, no, no he checado las cifras históricas, no sé cuándo fue la última vez que en Suiza se dio este fenómeno, pero definitivamente es un, eh, un, 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 una señal de alerta enorme. Entonces, la moneda que tradicionalmente, históricamente, era la más estable, el franco suizo, está teniendo problemas. Entonces, si empiezas a ver cuáles son las alternativas que tienes para preservar el valor de tu patrimonio y empiezas a eliminar eh, monedas fiat, la que históricamente había sido el estándar de estabilidad de las monedas fiduciarias, el franco suizo está teniendo problemas, el, el dólar está teniendo problemas, el euro está teniendo problemas, entonces realmente no hay ninguna moneda soberana a la cual ir. Eh, queda oro o plata, eh, que son instrumentos que históricamente han permitido eh, preservar valor, sin embargo la valuación de, la, de, de estos metales es eh, no es verificable, es decir, eh, si alguien tiene una oferta de eh, oro, no sabemos si ese oro existe. Eh, inclusive ha habido, en, en, a lo largo de este año, ha habido dos incidentes serios en los que eh, reservas de oro, lingotes que eh, formaban parte de las reservas de oro, eh, resulta que están adulterados, que no son oro, eh, eh, que son, eh, me parece que tu, usted no es el que tiene un peso eh, eh, atómico similar al oro, eh, entonces son barras de oro que están adulteradas, eh, oro laminado. Eh, entonces, eh, con, eh, refiriéndose al oro, eh, a la plata, no solo la parte del mercado eh, es eh, bastante incierto en términos de no sabemos cuánto oro existe y quién lo tiene. Eh, por otro lado, como reserva de valor, eh, los metales son eh, históricamente Difíciles de custodiar, difíciles de transportar y, y mucho más la plata, por ejemplo, la cantidad en, en kilos de plata que necesitas para eh, reservar 10 mil dólares es una cantidad enorme, es mucho metal, es muy pesado, el oro es un poco más manejable, pero eh, tienen esos eh, atributos que son confiscables, entonces... Empiezas a ver el escenario en, en, en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo ahora y las opciones para, para los pequeños inversionistas, los pequeños ahorradores, son bastante limitadas. Una buena reserva de valor, por ejemplo, es, es eh, eh, los bienes raíces, eh, tierras, eh, pero no es algo que está accesible para todos. Eh, no puedes decir, bueno, este... este 250 mil dólares que tengo, en lugar de ponerlos en Bitcoin, en oro, en, en plata, eh, voy a comprar eh, terrenos eh, acres o hectáreas, eh, dependiendo de dónde estés. Eso no es algo que está accesible para todo el mundo. Poca, eh, un, un grupo limitado de personas lo pueden hacer. Entonces, eh, es básicamente el, el escenario, las opciones para los pequeños ahorradores eh, están muy limitadas y creo que Bitcoin por primera vez en la historia va a permitir a un grupo de personas eh, eh, solventar la crisis de mejor manera, preservar eh, su patrimonio eh, en condiciones y en, y en circunstancias que hasta inclusive hasta la crisis de, de, del 2008 estaba reservado para los grandes eh, capitales. Eh, si quiebra Ledger, ¿cómo entro por mis BTC? Eh, es el mismo caso de, de Tresor. Eh, las palabras de respaldo son la garantía de que independientemente de lo que le pase al dispositivo, independientemente de lo que le pase a la compañía, vas a tener control y custodia de tus monedas. Ahora, algo importante eh, considerar cuando hablamos de las carteras en hardware como... como el Tresor o como el Ledger Nano, es que eh, son instrumentos que utilizas o herramientas que utilizas cuando vas a estar teniendo movimientos relativamente regulares, es decir, si operas un negocio, eh, si recibes pagos de forma constante, si tienes que hacer pagos, si vas a estar moviendo dinero eh, una cartera en hardware es el, el vehículo ideal, ideal para hacerlo porque tienes la seguridad de que tus llaves están fuera de internet, no están conectadas, nunca eh, se exponen las llaves privadas y tienes la conveniencia de que si tienes que originar una transacción simplemente conectas el dispositivo. Cualquier otra cosa que sea almacenamiento a largo plazo, que es dinero que estés ahorrando para tu jubilación, dinero que no vayas a ocupar en el plazo de un año, eh, idealmente tendrías eso almacenado en otro medio, ya sea una cartera en papel, eh, puedes utilizar por ejemplo papel fotográfico eh, con calidad de archivo o, o una placa metálica, eh, guardar esas llaves privadas de otra forma, pero eh, estos dispositivos obviamente tienen sus ventajas y desventajas como cualquier instrumento en el ámbito de la seguridad informática. Uh, Salvador, en Cádiz. Casi dos años siguiéndome y aprendiendo. ¿Mm? Gracias, Salvador. Uh, ¿Cuál es el criterio para responder a las preguntas? Eh, Básicamente las voy, hay dos criterios. Primero, las que veo, porque el chat se mueve muy rápido, hay mucha actividad. Y el segundo es las preguntas que creo que pueden dar la oportunidad para, de interés, que sea de interés para la mayoría de los participantes o que puedan dar la oportunidad de eh, insertar eh, información de valor. Uh, Crypto Bridge está pidiendo documentos que tenía algo tenía algo de staking con ellos y ahora quieren hasta el seguro social sí, eh, marginaron a los eh, eh, ciudadanos y residentes en Estados Unidos para la parte del staking y ahora requieren full KYC Ethereum, los problemas que tienen son muy complicados qué pasará con las apps de Ethereum? Creo que las apps, eh, algunas se van a mover a otras plataformas. Eso es lo que creo que va a suceder. Eh, realmente eh, sigo, sigo pensando que Ethereum tiene problemas de perspectiva y de visión. Están perdidos en... Eh, están operando sin una dirección clara. Y eso eh, está eh, no solo deprimiendo en términos de precio, pero en términos de adopción está, está ya causando... Eh, problemas serios porque hay muchos proyectos eh, que se desarrollaron con determinados criterios en términos de la política monetaria y resulta que están haciendo consideraciones en términos de desarrollo. La arquitectura de la plataforma eh, estaba eh, eh, operando bajo la premisa de que toda la información iba a ser almacenada en la cadena. Ahora están hablando ya de segregar uh, parte de la información y utilizar V-Cash como basurero digital. Entonces, en términos de visión y, y óptica, creo que están eh, bastante desorientados. Uh, si compras en un cajero y lo envías a Tresor o Ledger Nano, es necesario Wasabi. Eh, depende de la identificación que te pide el cajero, primero. Y segundo, eh, si estás eh, utilizando una dirección nueva para cada vez que recibas el, el Bitcoin que estás comprando, eh, probablemente no sea necesario. Ah. Uh no entiendo cuando digo que no venderá Bitcoin por dólares y si planeas comprar una casa, por ejemplo, ¿cómo vas a hacerlo? Mm, te voy a dar un tip eh, utilizando Bitcoin como colateral de un crédito. Eh, según he entendido, en cualquier plataforma podría recuperar mi cartera con mis 24 palabras, sí, es correcto. saludos desde la tierra del otro de otro felipe creo que ya sabes quién yo creo que pagar impuestos es una obligación moral cuando tienes un gobierno moralmente correcto conozco alguno yo aún no eh, no creo que en primera instancia pagar impuestos no es una obligación moral eh, ese es un argumento eh, que han utilizado para tratar de persuadir a la gente a que eh, pague sus impuestos. Entiendo eh, que el, el pago de impuestos es un mal necesario para vivir en una sociedad civilizada. Hay ciertos servicios, hay ciertas cosas que eh, la iniciativa privada, por cuestiones de, de asimetrías en el mercado o por cuestiones de eh, mera... Eh, eh, justicia no lo pueden hacer, eh, específicamente hablo servicios de salud, eh, eh, en, en algunas instancias educación básica, hay servicios eh, que eh, traen beneficios a la población en general en el largo plazo y entiendo que para vivir en una sociedad civilizada eh, es necesario, es un mal necesario, eh, pero no lo veo como una situación eh, moral cuando eh, el presupuesto público no es un documento moral en sí, es una lista de prioridades y esa lista de prioridades está determinada por eh, los políticos eh, en turno y no necesariamente reflejan las prioridades eh, sociales eh, de la población. Entonces, en términos de moralidad, no creo que sea una, una situación moral eh, el, el pago de impuestos, es, es un mal necesario para el nivel de civilización que hemos alcanzado. Eh, Roberto, que hoy toca recarga de café en los anuncios. No, eh, mi esposa no está, entonces no hay recarga de café en los anuncios. Uh, oh, NIO y Ontology, la colaboración entre ellas. Eh, de hecho, desde el origen Ontology es un spin-off, es, es eh, un el resultado de la colaboración con NIO. Eh, este anuncio de la colaboración, no sé por qué está eh, tomando eh, tracción en los últimos días, pero desde el origen Ontology eh, es eh, un proyecto, podríamos ya, no, no subsidiaria porque no hay una dependencia en términos organizacionales o presupuestales, pero es, es un. La, la, el backend de Ontology es resultado del eh, desarrollo de NIO. ¿Hay alguna red social descentralizada? Eh, no sé. La descentralización es un espectro. Eh, hay algunas que tienen componentes descentralizados, pero como, eh, como hablábamos eh, en el caso de Ethereum, por ejemplo, el almacenamiento de datos en la cadena de bloques es, es un eh, espacio muy costoso. Entonces, almacenar, por ejemplo, toda la actividad o las interacciones de los usuarios directamente en la cadena eh, es, eh, es costoso y, en mi opinión, es ineficiente. Hay algunos eh, intentos por... Eh, dividir la parte de los incentivos, toda la parte que tiene que ver con la transferencia de valor, con el mero almacenamiento de la actividad. Eh, Minds es una de las que estamos utilizando, que estamos probando y creo que eh, tiene esa ventaja. La par, toda la parte de incentivos está descentralizada. Eh, la parte de la actividad, del registro de interacciones, eso eh, realmente no necesitas una cadena de bloques, puedes utilizar una base de datos normal. Eh, Alguien mandó un superchat de 200 pesos argentinos. Y no veo el mensaje, a ver. Si la fundación Cardano es la que posee las llaves de la cuenta del tesoro de Cardano. Eh, no, en lo que, como funcionan las tesorerías es que, eh, no hay, no hay un proceso en el que se liberen los pagos. Eh, básicamente eh, es un proceso automático. Viene el proceso de votación. Eh, los master masternodes o quienes tengan derecho a voto eh, emiten su voto. Eh, la contabilidad eh, de los votos es, es automatizada y la liberación de los fondos es, es programática. No hay nadie que... Eh, pueda o, o no liberar los fondos, es, específicamente en el caso de Cardano. Hay algunos otros proyectos en el que sí, estas tesorerías son totalmente eh, centralizadas y controladas por un grupo pequeño, pero en el caso de Cardano, eh, no. No hay, un, no hay una persona o una entidad que pueda, por ejemplo, detener la distribución de fondos una vez que la votación ha sido eh, aprobada. No aprobada, validada. Ah, que no se reproduce y te redirige a YouTube. Ah, ok. Vamos a ver si podemos insertar el video en otra plataforma. Uh, tengo más de 10 criptos, ¿qué dispositivo te recomiendo para guardarlo? Depende de cuáles criptos tengas, eh, no todas soportan todos, entonces necesitas evaluar cuál es el que soporta todas las que tú tienes. O por lo menos la mayoría de las que consideres más importantes. Diego dice que por cuestiones de trabajo no nos puede escuchar en vivo, pero que lo escucha, nos escucha en Spotify Buen recordatorio, estamos distribuyendo el audio de estas sesiones en todas las plataformas de podcast, entonces si por alguna razón te pierdes alguna sesión, eh, puedes escuchar la grabación. que si creo que Cestao en Vizcaya se convertirá en la capital del mundo por su proyección de Smart City junto a IOTA. No lo sé, no lo sé, pero definitivamente es un desarrollo interesante. Eh, DJ Jacinto dice que qué bueno que ponemos el programa en box, que es camionero y le viene genial. Excelente. Y si estaría dispuesto a ir a, a Talentland. Eh, no ha recibido una invitación formal, pero es posible que me vean por allá. Eh, para poner a funcionar varios bots es necesario tener varias APIs, keys o todos pueden funcionar con la misma. Eh, todos pueden funcionar con la misma, pero la realidad es que sería un problema serio eh, si vas a tener operando varios bots. Yo, en lo personal, generaría un set de llaves por cada robot. Eh, que si he probado Quant Fury aplicación de trading con teléfono, ¿no? no, no lo he probado. Los contratos inteligentes, como los de ADA, eh, Lumens no tiene contratos inteligentes, o por lo menos no al mismo nivel que Cardano o NIO. Eh, ¿Serán rivales o, es, o será cuestión de preferencias? Hay eh, dos, dos aspectos importantes. Eh, en, en una primera fase va a ser cuestión de preferencias. Eh, básicamente los el lenguaje de programación básico, los recursos que ofrece cada cadena, va a ser más, más una cuestión de preferencia. En el futuro, lo que vamos a ver es que el efecto de red va a empezar a impactar. Mientras más proyectos se desarrollen en una plataforma, eso va a atraer más proyectos, va a generar una base mayor de eh, desarrolladores, va a generar un, un ecosistema mayor. Eh, en, esta, en este momento, eh, esa ventaja por lo menos hasta hace unos meses esa ventaja era para Ethereum, pero muchos nuevos proyectos que vamos a ver en lo que queda de este año y el próximo eh, no, va, no van a estar basados en Ethereum. Eh, y a, a medida que veamos eh, cómo se van desarrollando los ecosistemas que soportan el desarrollo de aplicaciones, eh, veremos eh, las diferencias en términos de, de, de facilidad de desarrollo. Van a entrar en, en juego en el criterio de selección de una plataforma, qué eh, soporte y qué ecosistema tiene cada, cada red. Alejandro, cada vez eh, se cumple más lo que digo. Ahora resulta que la carta compromiso de no reelección, de ya sabes quién está perdida, se va a reelegir. Se va a reelegir y puedes poner timestamp en el video. Se va a reelegir. La única alternativa que tiene ahora el pueblo mexicano es asegurarse que no pueda reelegirse. Esa es la única vía. Eh, su palabra no vale. Eh, sus compromisos firmados, Peña Nieto firmó no sé cuántos compromisos, cuántos de esos cumplió. Eh, necesitamos eh, cambiar esa eh, expectativa de que tenemos que confiar en que cumpla su palabra. Eh, lo importante es que eh, los votantes, los electores en las próximas elecciones intermedias se aseguren que no pueda reelegirse aún cuando quiera. Ese, ese es el, el freno que se requiere en este momento. Simplemente asumir que llegado el momento va a cumplir con su palabra, en mi opinión, es desastroso, es eh, eh, raya en la ingenuidad y y hay muchos casos en la historia. El propio eh, Chávez eh, en una entrevista públicamente dijo que no, que no tenía ninguna intención de reelegirse. Y diez años después, eh, Venezuela está como está. Entonces, hay que observar lo que está pasando. A mí me encanta la plata, pero te pones en muchos... ¿Kilos? ¿Se guarda mucho dinero? Sí, es, es, eh, es pesada y, y obviamente depende de la circunstancia. Por ejemplo, si tienes una propiedad ru rural grande, eh, tienes forma de eh, asegurar la custodia de la plata, puede que no sea un problema grave, pero si estás en una situación eh, eh, urbana en la que te tienes que movilizar rápido, eh, la cantidad de plata que requieres para mover una gran cantidad de dinero es enorme, entonces es, es inconveniente. Las criptomonedas que respaldan su valor en algo físico son mala idea. Eh, sí, generalmente. Generalmente. Señor Grisales, que busques en internet oro tungsteno y veré la estafa. Sí, era tungsteno lo que, lo que estaban adulterando las barras, eh, los lingotes de oro. Eh, ¿Cómo me pueden robar mis BTC? Eh, hay varios eh, vectores de ataque. El primero es, eh, y, y creo que el más popular, eh, va a ser eh, un hackeo. Que tu teléfono sea hackeado, que tu computadora tenga un virus, que esté extrayendo información y básicamente eh, ese es el, creo que lo que ha eh, sido conducente a la mayor cantidad de pérdidas, hackeos remotos. Eh, la otra opción es un ataque físico, hemos visto instancias en las que eh, físicamente te amenazan o, o te eh, obligan a revelar tus llaves privadas o hacer movimientos con tus bitcoins. Son dos, dos de los frentes de ataque. No son los únicos. Eh, te recomiendo que cheques el seminario de OPSEC y criptoactivos. Eh, es un seminario en el que hablo con mucho detalle de todos estos ve vectores de ataques y cómo, desde la perspectiva de seguridad informática, física y patrimonial, eh, cómo hacer un plan de acción para proteger eh, no solo Bitcoin, sino otros activos. Eh, ¿Qué opino de los peligros del deepfake? Eh, serios, serios problemas, serios problemas. Eh, básicamente, el, el cerebro humano no está eh, preparado, no ha evolucionado eh, para poder eh, manejar ese conflicto entre eh, disociar lo que estás viendo y, eh, y, y la realidad. Es, es un problema eh, a nivel eh, fisiológico. Eh, hemos, eh, por miles de años, eh, bueno, 200, 250 mil años que ha sido la evolución eh, del Homo Sapiens, eh, hemos evolucionado para... Eh, tener total confianza en, el, en, en nuestros sentidos. De hecho, el problema con las alucinaciones y algunos padecimientos psiquiátricos es que estamos condicionados para confiar lo que estamos viendo o lo que estamos oyendo. Eh, eh, pues representa un problema serio, no solo en el orden eh, social, sino en el orden personal. Creo que es un reto enorme y no sé exactamente cómo lo vayamos a superar. Si tengo familia, sí, si tengo familia. Uh, hash rate, ¿qué importancia tiene, verdad, para BTC? Eh, es el nivel de seguridad, mientras mayor es el hash rate, quiere decir que hay más gente eh, compitiendo por crear nuevos bloques y es un indicador del nivel de seguridad. Mientras mayor eh, número de personas están tratando de crear nuevos bloques, eh, va a ser más costoso y, y más difícil el poder eh, crear una cadena secundaria o crear una cadena falsa o adulterar el contenido de bloques eh, en curso y bloques sucesivos. Entonces, eh, mientras más poder de minado hay detrás de una cadena, eh, es más difícil y más costoso eh, un ataque eh, para revertir transacciones, cancelar transacciones o modificar eh, lo que ya está en la cadena. Uh, ¿Qué opino de Spycoin? No sé si vaya a ver la luz Spycoin, o por lo menos no como la propusieron eh, al principio. Eh, ¿Cuál sería mejor opción en Argentina o cualquier país con hiper, hiperinflacionario? ¿Mantenerse en dólares o comprar hectáreas de tierra? Eh, Depende de tu necesidad de movilidad, por ejemplo, si la movilidad es una prioridad, eh, dólares sería una mejor alternativa. Eh, depende también de la certidumbre jurídica de la, de la tierra que estás adquiriendo. Y en última instancia, eh, lo he mencionado y hay mucha gente que se espanta un poco cuando digo esto, pero en una situación de crisis severa eh, solo puedes considerar tuyo lo que puedes defender. Entonces esa es otra consideración y, y defender no me refiero únicamente a balazos, sino me refiero a defender eh, en el ámbito jurídico si es necesario eh, un litigio. Ese tipo de consideraciones es importante hacerlas, pero si es tierra fértil eh, sería una, una, consideración, una consideración de peso en mi opinión. ¿Qué opino de la monarquía, eh, que es una una institución totalmente anacrónica y obsoleta? <risas> Raúl, que va impuestos debe ser un nuevo derecho humano. Ya voy súper retrasado con las, usando Brave estaría seguro de un ataque cibernético o no. Eh, Brave te va a ayudar a que te protejas un poco en términos de privacidad, pero no te protege de un ataque. que se presenten muchas estafas en los deepfakes donde famosos pidan donaciones en BTC o algo similar, ¿sí? Imagínate imagínate que ves eh, un deepfake de, no sé, de, de un hermano, de tu mamá o de tu papá o de un hijo eh, que parece ser un chat normal en el que te dice, oye, fíjate que choqué el coche y necesito que me mandes eh, 500 dólares ¿Cómo determina si efectivamente es él o no? Eh, un, un video mensaje donde dice, ¿sabes qué? Tuve un accidente, estoy en el hospital, eh, mándame mil ¿Cómo, cómo dólares. ¿Cómo haces esa determinación? Eh, el, esa combinación de los uh, deepfakes me preocupa más en el entorno uno a uno que uno a muchos. Eh, realmente si hay una... Eh, un video de eh, un artista o un personaje público pidiendo donaciones, a mí en lo personal, probablemente a menos que conozca la causa, no me va a mover mucho, pero si veo un, un, un ataque dirigido de alguien cercano a mí, eh, eso, eso me parece mucho más eh, problemático. La posibilidad de que Bitcoin llegue a los 100,000. Eh, creo que es cuestión de tiempo. Creo que va a llegar a los 100,000. No sé cuándo, pero no veo difícil que llegue a los 100,000. Y vamos a los anuncios. Gracias por el recordatorio. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que te permite eh, navegar en un entorno eh, de mayor privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y eh, te permite también navegar conectado a la red de Tor para eh, mayor privacidad. En junio, lanzamos el seminario de eh, cashflow y criptoactivos. Es un seminario en el que nos enfocamos a la generación de flujo de efectivo en el sector de las criptomonedas. Hablamos de las eh, diferencias entre los activos tradicionales y los criptoactivos desde la óptica de flujo de efectivo. Hablamos de tres clases de inversión que generan cash flow en este sector. Hablo de la fórmula del interés compuesto y, una, y te doy una metodología para eh, acelerar el crecimiento de tu portafolio. Eh, también las guías para hacer un plan personal. Y eh, todos los participantes, quienes participaron en vivo y quienes vean la grabación de este seminario, van a también tener acceso a una sesión complementaria este eh, sábado 3 de agosto a las 11.30 de la mañana, hora del centro. Va a ser una sesión adicional eh, sin costo para los participantes, en las que nos vamos a enfocar en una de estas tres eh, clases de inversión que generan eh, flujo de efectivo. Eh, también tenemos ya eh, el exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange en colaboración con Coinswitch y te permite hacer eh, intercambios cripto a cripto de forma eh, anónima. No necesitas registrarte y tiene eh, comisiones bastante competitivas. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia eh, BitBlockBoom. Es una conferencia dedicada a Bitcoin y voy a estar haciendo entrevistas y eh, platicando con los eh, conferencistas, si quieres participar en este evento, va a ser aquí en Dallas. Y en la descripción hay un cupón para que obtengas un 30% de descuento. Eh, me parece, la última vez que chequeé con el organizador, me dice que todavía quedan algunos eh, lugares disponibles. Y hablando de redes sociales eh, descentralizadas, eh, está la red eh, minds.com, es una red social incentivada en la que puedes ganar el token nativo por eh, eh, las interacciones, por comentar, por crear contenido y por compartir. Eh, está El link también está en la descripción para que nos pueda seguir ahí en Minds. Y vamos a ver, todavía, todavía hay algo de café. Uh, ¿Cómo creo que, se po que podrían ser compatibles los pagos con distintas criptomonedas una vez que se haya extinguido el dinero fiat? Mm, no estoy seguro que el dinero fiat va a desaparecer eh, como tal. Eh, los, los bancos centrales y los gobiernos tienen muchos trucos, entonces pueden hacer eh, distintas modalidades que en principio eh, sea, parezca distinto, pero va a ser el mismo modelo. Ahora, eh, el, los pagos en distintas monedas, lo que vamos a ver son intercambios atómicos en los que puedes transferir valor de una cadena a otra. Entonces, eh, por ejemplo, un cliente te paga con Litecoin y tú, en lugar de Litecoin, recibes otra cosa. Eso eh, ya está, ya, ya es funcional esa parte de los intercambios atómicos. Y vamos a ver eh, también algunos otros instrumentos intermedios que te permiten eh, transferir eh, valor. Desde el punto de vista técnico, como reto, eso no es, no es demasiado complicado. Ya hay, ya hay soluciones en ese sentido. estoy loco, si entré en pánico, siento que Bitcoin podría subir varios miles de dólares en poco espacio de tiempo y no quiero que me sorprenda. Eh, si, te, si estás preparado, no te sorprende. Eh, algo que ya habíamos hablado desde hace, desde hace tiempo es que si revisas los movimientos ascendentes de Bitcoin eh, desde el 2009, 2000 2010 realmente empezó con un, un, un movimiento eh, mucho mayor en términos de volumen, 2010. Eh, si, si revisas los movimientos ascendentes, son movimientos que se dan en un espacio de tiempo muy corto. Eh, en el 2017, el precio se fue de 7,000 al máximo histórico de casi 20,000 en un periodo de 35 días. Entonces, esos movimientos ascendentes se van a dar muy rápido y... En esta ocasión no creo que va a ser la excepción. De hecho, hace un par de semanas el movimiento que vimos de niveles de, de 6,000 a, a 10,000, un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, esos movimientos ascendentes son rápidos y, y si sabes que son inminentes, aunque no sepas exactamente cuándo se van a dar, eh, te permiten eh, tener ya una eh, planeación estar eh, preparado y simplemente ejecutar tu plan al momento que eh, se cumplan estos objetivos que estás marcando. En Europa creo que en menos de cinco años no hay efectivo. Eh, probablemente tres. Eh, Eh, que si conozco la selva misionera en Argentina, no. ¿Qué pasa con el halving? Eh, con el halving eh, lo que significa es que se reduce la recompensa por bloque a la mitad. Eh, cada vez que un minero eh, descubre un bloque nuevo... Ese bloque se propaga y por esa función de crear el nuevo bloque y propagarlo, el minero recibe una recompensa. Esa recompensa se va reduciendo a la mitad cada eh, determinado número de bloques. Es, es como funciona, es por eso que se llama halving, de la palabra half, que significa mitad Eh, cuando tenga el pool de cardano podrán determinar su ubicación geográfica eh, Sí, por la dirección ip eh, va a ser una dirección ip pública y y van a poder eh, ubicar dónde está físicamente el nodo eh, físicamente me refiero al, al, a la zona no físicamente al edificio o dónde va a estar costeado el, el nodo que, por supuesto, no lo voy a hacer donde estoy físicamente yo. Eh, Decreed, eh, buen proyecto, un proyecto bastante interesante. Eh, puedes checar una entrevista que hice con Marco Pierboom, uno de los desarrolladores principales de Decreed antes de que lanzaran el proyecto de la fase de Politeia, en la que realmente era la descentralización de su red. Definitivamente un proyecto bastante interesante. El futuro frigorífico, ¿cómo ve el futuro de las criptomonedas en general? Creo que realmente será un impacto como el que tuvo internet. Creo que va a ser varias órdenes de magnitud mayor que el impacto que tuvo internet. Bitcoin Private casi está muerto. Sí. Bitcoin Private fue uno de, de esos proyectos que tenía potencial, pero no despegó y muchos van a terminar así, sin, sin pena ni gloria, no totalmente muertos, van a ser proyectos zombies, pero eh, esa es la apuesta que estamos haciendo, estamos apostando en un sector en el que eh, las ganancias pueden ser astronómicas y va a haber proyectos, no todos van a ser ganadores, esa es parte de la premisa con la que armamos un portafolio, con la que determinamos en qué invertir y en qué no. Eh, asumimos que va a haber algunos que van a ser perdedores. Es, es, es inevitable. Eh, comprar señales. Estrategias de trade. No sé no sé a qué te refieras con comprar las estrategias, pero las señales, la mayoría son estafas. Hay algunos proveedores de señales que, que efectivamente eh, proveen un servicio. Sin embargo, algo que no queda claro cuando, y particularmente traders que no, no tienen experiencia, cuando alguien que te, que te da señales te da el récord y te dice que tiene... X número de operaciones ganadoras y que estas señales proporcionan un retorno del X por ciento. Lo que no te dicen y algo que únicamente aprendes con la experiencia y, y desafortunadamente generalmente es después de que ya les diste tu dinero, es que eh, la ejecución eh, tiene un impacto determinante en, eh, en las señales. Eh, vamos a suponer que tienes un, eh, Recibes una señal, compra Bitcoin a este precio, por poner un ejemplo. Tu punto de entrada y el punto de entrada de, eh, de quien emite la señal no va a ser el mismo eh, por cuestiones de, de latencia, el tiempo en que tú recibes la señal y pones la orden, por cuestiones de liquidez, a lo mejor el exchange donde están operando esas señales tiene una mayor liquidez y, y tu exchange no tiene el mismo nivel de liquidez. O simplemente por volumen, quien opera la señal pone una orden mucho mayor que la tuya y tu orden no se llena. Tu orden se llena a un precio distinto. Entonces, eh, el resultado que vas a obtener nunca va a ser el mismo que el que obtiene quien está eh, ofreciéndote la señal, por más promesas que te haga. Tu ejecución no puede ser ni en términos de volumen, ni en términos de tiempo, ni en términos de precio, exactamente lo mismo que están haciendo ellos. Definitivamente hay muchos que son estafas. Diría que la mayoría de los que ofrecen señales son estafas. Y hay un modelo de estafa que es muy simple de aplicar. Vamos a suponer que tengo un grupo de 100 personas. De esas 100 personas, a 50 personas le mando una señal de compra y a 50 personas una señal de venta. Entonces, lo que hago es tengo una lista segmentada. Tengo un 50% en cada uno. Y una de las dos va a ser ganadora. Después repito el experimento. A este grupo de operaciones ganadoras les vuelvo a mandar una señal compra o venta. Eh, y voy a tener un grupo que va a ganar y otro que va a perder. Entonces ya tengo un grupo segmentado que tiene un, un récord de dos operaciones ganadoras consecutivas. Después este grupo lo vuelvo a segmentar y mando una señal compra-venta. Entonces, voy a tener un grupo muy pequeño de personas que van a tener tres operaciones ganadoras consecutivas. Después sigo repitiendo el experimento hasta que me quede un grupo de a lo mejor 10 eh, personas eh, que han tenido una, una serie eh, continua de 10 o 12 operaciones ganadoras. Y obviamente esos, esos que han tenido la, la, la serie consecutiva de ganadoras van a ser los testimoniales que pongo, van a ser a los que entrevisto van a ser mis afiliados y, y entonces repito después el experimento. Voy segmentando, voy haciendo, voy creando un grupo que tiene resultados espectaculares, aunque son 10 y los otros 90 han perdido hasta la camiseta. Es básicamente como funcionan muchos grupos de señales. Eh, que yo hacía sesiones de trading en vivo. Uh -huh. Alejandro dice que ganó dinero con esas transmisiones que hacíamos operando en vivo. ¿Se está cayendo? ¿Se está cayendo? ¿Quién se? ¿Se está cayendo Bitcoin? No es caída, apenas es un 3%. Bien, eh, pues, ya se nos acabó el café. Vamos a dar por terminada la sesión. Te recuerdo que estamos en vivo eh, transmitiendo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. No se te olvide el 3 de agosto a las 11.30 de la mañana tenemos la segunda parte del seminario de cash flow y Criptoactivos. Para poder participar en esa segunda parte necesitas haber asistido al seminario en vivo o eh, registrarte para la grabación del seminario antes de esa fecha si quieres participar en la segunda sesión en vivo. Por mi parte esto es todo, gracias y hasta la próxima.